1: We leven in turbulente tijden. Veranderingen gaan razendsnel. Een beetje houvast in het bestaan kan geen kwaad. De beste houvast die wij jou kunnen bieden is Japke D. Bauma, koningin van de kantoorjungle, maar ook vraagbaak en een allesweter over het dagelijks leven. In de podcast Japke D denkt mee, bieden we wekelijks een reddingsboei, een luisterend oor, tips en soms een beetje troost. Mijn naam is Peter Leijten, ik ben redacteur bij NRC en ik werk al jaren samen met Japke. Japke, welkom. Leuk dat je bent. Hallo. Ja, en je wilt het vandaag hebben over een onderwerp waarvan jij vooraf zei dat ik het waarschijnlijk niet zo leuk zou vinden ja, om het over te hebben. Ja, namelijk kinderen krijgen.
0: Kinderen krijgen. Ja, en dan, en dan ook nog vooraf dat je kinderen krijgt. Dus ik dacht echt van, nou dat vind jij vast helemaal niks. Dat is zo'n saai onderwerp. Ja, jij als uh, iemand die geen kinderen heeft, ja. uh, vindt dat
1: vast heel erg saai. Ik denk dat dat heel erg meevalt. Oh, gelukkig. dan zit je nou te kan...
0: faken zeker,
1: niet? Nee, ik zit niks te faken. Waarom wil je het over uh, kinderen krijgen? hebben? Nou, uh,
0: ik heb een beetje een soort van mini babyboom uh, om me heen. Hmm. Uh, en uh, ja, ik zie uh, die mensen lijden. Je bedoelt neefjes, nichtjes erbij? Nou, nee. Uh, vrienden... Uh, mijn buren, allebei trouwens. Aan allebei de kanten heb ik uh, Twee ooievaars in beide tuinen? Twee ooievaars. Ik weet niet of je tuinen hebt. Ze zijn bij bij mij overgevlogen, maar bij de buren wel. En ja, ik ik merk gewoon dat, dat er natuurlijk niet zo heel veel verandert in het krijgen van kinderen. Namelijk dat het best wel een enorm project en gedoe is. Want ja. jij bent ervaringsdeskundige. Ik ben zelf ervaringsdeskundige inderdaad. Ik heb een dochter van 19. 19 al? En dan zit je ja, 19 alweer. Uh, en dan zit je soms echt zo ja, hoofdschuddend te kijken. Maar ook dat je denkt, gaat dit allemaal wel goed met die mensen? Ook bijvoorbeeld als ik buiten loop. Uh, dan zie ik wel eens van die kinderwagens. En dan zie je daar van die vaders of moeders achterlopen. En dan denk ik, oh, zal ik gewoon even tegen ze zeggen... Mijn allergrootste tip voor ouders. Het komt goed, het ja, wordt ja? beter, het wordt makkelijker. Maar ja, dat, dat durf ik natuurlijk niet zomaar tegen een vreemde te nee, zeggen. Nee, want
1: jij bent heel moeilijk met mensen ja, die nou, dat niet, niet
0: Maar ik heb wel mijn lesje geleerd dat je niet zomaar tegen uh, overspannen ouders moet gaan lopen aanpraten. Maar ik zou het wel tegen ze willen zeggen. Het en wordt dat, beter.
1: Dat gaan we dan in deze aflevering doen? Nou,
0: dus toen dacht ik, uh, laat ik nou gewoon eens uh, de vier allergrootste levenslessen uh, als een soort ultra korte stoomcursus die misschien ook mm-hmm. uh, verplicht kan worden... Van, vanuit de overheid. Oh, vanuit, vanuit het, het ministerie wegen. van Volksgezondheid of zo. Uh, die dan deze stoomcursus, deze podcast... De lessen aan iedereen, voor iedereen die kinderen Even krijgt. verplicht voordat je uit... En heel belangrijk, als je aan het overwegen bent... Of je heel graag kinderen zou willen krijgen. Want als je, ja, misschien ook wel als je eenmaal een kind hebt, maar dat is natuurlijk al te laat. Maar uh, dus daar is uh, deze cursus ook wel voor. Maar ook vooral in die fase van: goh, zullen we zouden we het leuk vinden om samen kinderen te krijgen? Gewoon dingen die handig zijn om te weten.
1: En wat betekent dat voor mensen die niet overwegen om een kind
0: te krijgen of te nemen? Uh, Nou, daar zou dit misschien ook wel verplicht. Luistervoer voor uh, voor kunnen zijn. Omdat uh, het is toch. Af en toe wel heel goed om je eens te verdiepen in de mensen om je heen. En wat ze, wat ze allemaal doormaken. En dit duurt natuurlijk al helemaal niet zo lang. Ik bedoel 18, Wat is nou 18, 19, 20 minuten op een mensenleven? Om je even te verdiepen in die mensen die kinderen hebben. En de buren. Aan het worstelen. Bijvoorbeeld. Aan beide kanten die eh, kinderen hebben gekregen. Mensen eh, die je tegenkomt. Mensen eh, in de speeltuin. Eh, of hoe zeg je dat? Eh, eh, want die gaat natuurlijk niet naar de speeltuin als je geen kinder hebt. Als je ze tegenkomt in musea of waar dan ook. Oh trouwens. Eh, ja, ik, ik, ik weet niet of... Ik vind het altijd lastig om te vragen aan mensen die geen kinderen hebben. Mm-hmm. Of ze kinderen zouden willen hebben gekregen. Willen gehad hebben, willen gehad. hebben. dan, Omdat het is natuurlijk best wel privé vragen. Soms zit heel veel leed achter. Maar ik had van tevoren stiekem al even gepeild of ik het jou mocht vragen. Maar jij hebt zelf geen kinderen.
1: En hoe, hoe voel je je daarover? Heel fijn. Ik heb, uh, ik heb een vriend. Dus ik ben homo. Uh, dan, is het, uh, al, dan is het al anders dan als je uh, een heteroseksuele relatie hebt. Omdat het niet... Vanzelf gaat. Uh, ik heb geen behoefte aan kinderen. Mijn vriend heeft ook geen behoefte aan kinderen. Daar hebben we, zijn we heel duidelijk over. Daar hebben we ook geen ingewikkelde gesprekken over hoeven voeren. Maar uh, je hebt het wel besproken. Ja, we toch? hebben het. Ja. We, we hebben het wel eens over kinderen en dan verzuchten we allebei <laughs> ja, ja, ja. blij dat wij geen kind hebben. Ja. Um, dus uh, nee, ik, ik heb geen kinderwens. Nee. Ik ben heel gelukkig zonder kinderen.
0: Ja. En, en vind je het dan leuk om daarover te praten? Als bijvoorbeeld mensen dan op het werk of zo... dan zo tegen jou aankomen... klagen of kletsen of foto's laten zien. Hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan? Ja,
1: daar zit wel een grens... die heel lastig vast te stellen is. De grens wordt uh, steeds ruimer. Ik vind het steeds minder vervelend... als mensen over... Dat, vervelend is eigenlijk niet helemaal het goede woord. Maar als mensen over... Kinderen beginnen of een jonge, jonge, jonge baby meenemen naar werk. Oh ja, ja, ja. Daar ben ik ja. geen groot fan van. Nee,
0: precies. En, en dat is ook wat ik me natuurlijk nog heb herinnerd... uit de tijd dat ik zelf, dat mijn dochter klein was... en ik wel wel eens op de krant was... Uh, en dat ik dan jou echt zo zag van, oh my god, ja. weet je wel. Dus daarom dacht ik van, ja. oeh, misschien vind jij dit wel een heel stom ja.
1: onderwerp. Nee, maar ik ben, uh, naarmate ik ouder ben geworden, ja, ben ik milder veel, geworden ja, over Ook omdat er uh, bij mij ook m- mensen om mij heen kinderen kregen. En dan zie ik hoe blij mijn zus of vriendinnen zijn met het hebben van ja. hun kinderen. Uh, dus ik ben daar wel um, ruimte geworden. Ik ja, groeid, ja. Dus hè? ik denk ook dat ik het heel leuk vind om met jou hierover te gaan praten. Gelukkig.
0: Jij had vier lessen uh, voorbereid.
1: Ja, ik had vier lessen voorbereid. Zal ik de ja. lessen opnoemen? Want we hebben dit natuurlijk uh, met elkaar besproken. Ja. En dan ga Doe jij zeg even... maar
0: voor de structuur.
1: Precies. Uh, jouw eerste les is De Roze Wolk bestaat niet.
0: Nee, De Roze Wolk bestaat niet. Uh, sowieso die term, daar moeten we vanaf. Ja. Hè? Ik, ik denk Hoe ook is dat... die term erin gekomen? Nou, ik denk dat die ooit is uh, bedacht door een of andere... Uh, is, is kantoorklerk van FGP of, of CDA achtige huizen sowieso een man kan niet ja. anders die, die heeft de roswolk uh, bedacht en dat is zo zo'n man die dan vlak na de geboorte uh, met zijn uh, gesteven boord en akte tas weer ja, snel ja. naar zijn werk uh, uh, vlucht, denk ik. Zijn vrouw um, achterlaten tot die roze wolk. Ja, want vrouwen zijn ervoor. Hè? Ja. Vrouwen weten alles over baby's. Uh, dus die kun je gerust daarmee achterlaten. Moederinstinct, dat soort gelul. Moederinstinct bestaat niet. Hè? Uh, d- dat is trouwens ook een ook les. Maar goed, roze wolk. De realiteit heeft niks met een roze wolk uh, vaak uh, te maken. Sommige mensen wel. Hartstikke mooi ja. en meegenomen en geweldig als dat uh, gebeurt. Maar uh, er zijn ook heel veel mensen voor wie de roze wolk uh, nog het meeste lijkt... op van die wolken die je wel eens ziet als een tankwagen met giftige stoffen is gekanteld. Weet je wel? Dat, dat, dat soort roze, roze wolken. Het is gewoon heel zwaar. Hè? Uh, als die baby geboren is, eerst vier maanden... je hebt geen flauw idee wat je moet doen. Nee. Tenminste, dat komt het moederinstinct geen flauw idee. weer. Ik had heel graag willen weten dat dat moederinstinct dus niet per se automatisch hoeft, uh, hoeft te zijn... Um, uh, dat het uh, heel veel werk is. Ja, ja klinkt, Heel veel mensen weten dat. Ja, Maar ik wist zelfs, dat niet.
1: Zelfs ik ja. zou wel denken... God, lijkt me wel heel veel werk een baby krijgen. Ja,
0: maar het gekke is... en, en dat is denk ik ook wel weer een soort van les... dat um, de doelgroep... dus mensen die heel graag een baby willen krijgen... of die net een baby hebben gekregen... Ja. het is net alsof daar een soort... Informatie niet doordringt of dat zo. ze zich
1: afschermen voor het zal wel veel werk ja, zijn. Dat negeren,
0: zo was het bij mij in ieder geval wel. Ik dacht, ja, iedereen heeft baby's gekregen. Mijn ouders hebben Hoe baby's. Hoe moeilijk gekregen. kan het zijn? Hoe moeilijk kan het zijn als ja. mijn ouders het gered hebben? Duh, uh, maar uh, ja, dat, dat blijkt dus uh, dat blijkt dus helaas uh, niet zo te zijn. Ik vond het ook heel moeilijk dat. Um, dat ik het niet heel leuk vond. Ik voelde me daar nou heel schuldig over. Oh, maar moeders zijn toch heel gelukkig. Ja, ja. Oh, dat, nou, dat, dat, ja. Ja, ja, dat is dus weer. Die, die roze wolk die niet bestaat. Um, ik, ik voelde me heel schuldig over dat ik eigenlijk het liefste gewoon weer naar mijn werk wilde. En, oh. en, en, en dat ik uh, dat ik het gewoon helemaal niet zo heel erg leuk vond en, en saai vond. En dat ik het eng
1: vond. Dat, dat... Saai. Maar wat. Nou, wat was ja, saai dan? Saai
0: in de zin van, is dit nu het leven? Uh, als ik had geweten, dit is echt maar heel tijdelijk. Ja. Dit is maar heel tijdelijk. Wat ik dus tegen al die mensen op de gachten of op de single wil roepen met een kinderwagen. Het is maar tijdelijk jongens, het wordt beter. Dat wist ik gewoon Nee, niet. want als
1: je erin zit, denk je, dit de is put. de rest van mijn... Dit is het tot ze voor... puber zijn zit ik elke dag. De, ja,
0: voor de rest van mijn leven. Wat natuurlijk onzin is. En ik vond het lastig dat ik geen... Functie meer had in de samenleving. Ik had nota de allerbelangrijkste functie. Hè, wat mensen dan zeggen: de moederschap. En oh, je je bent dat, er voor dat kind. En,
1: dat zat niet in de samenleving. Nou dat ja, is natuurlijk een functie is dat in huis. de
0: samenleving hartstikke belangrijk. Maar ik voelde de hele tijd, ja, maar ik wil gewoon weer naar mijn werk en ik wil mijn collega's
1: zien. En daar voelde ik me heel schuldig over. Dus dat kwam er nog eens bovenop, zeg maar. En toen je ging werken, ik weet niet wanneer je weer aan de slag ging. Vier maanden. Na vier maanden voelde je, je toen niet weer schuldig. Dat je ging werken en niet moeder kon zijn thuis.
0: Nou, het grappige was, ik ging. Uh, ik weet het nog heel goed, namelijk, het is een heel lang geleden, maar ik ging na vier maanden weer voor het eerst in de trein. En ik weet nog, ik ben natuurlijk een beetje theatraal type zoals je ja. weet. Ik weet nog dat ik de, het perron gekust heb als, als oh de God. pauze.
1: Ik denk dat het echt waar dat is, hè. He? Ja, dat
0: heb ik echt gedaan. Omdat ik dacht, wat heerlijk dat ik hier weer ben. En het grappige was, ik voelde me toen daar niet schuldig over. Want ik dacht. Uh, ze is nu in veilige handen. Ze was bij de kinderopvang. En bovendien ging ze daar ook helemaal niet vaak naartoe. Dus daar, daar kon ik dan ook een beetje het vrede mee hebben. Uh, en ik dacht... Um, het, bewust dacht ik... Dit is voor haar ook eigenlijk best wel goed. Dat, het, dat mm-hmm. ik weer gelukkig ben. Mm-hmm. Ja, het klinkt natuurlijk nu heel egoïstisch als ik dit zeg. Maar op de een of andere manier voelde ik dat, dat het goed was voor ons allebei. Dat je, ik weer ging werken. Als jij gelukkig ja. bent,
1: straal je dat ook
0: uit. Ja, ja, misschien wel. Ja. Dat ik dat toen al een beetje op een rijtje had. Uh, ja, en wat ik heel lastig vond, was gewoon die borstvoeding. En laat ik het oh, woord toch maar ja. gewoon zeggen. Um,
1: uh, achteraf. Maar borstvoeding, ja, ik, dat is dus iets wat ik niet weet. Ik nee. weet niet hoe het is. Nou ja,
0: achteraf heb ik dus geleerd. Dus ik heb heel veel dingen geleerd. die ik ook vandaag met de mensen thuis kan delen. Um, uh, borstvoeding geven heeft ook een heel erg bij sommige vrouwen deprimerende uitwerking op je gemoedstoestand. Uh, en ik weet nog wel dat ik dan dat de, dat de baby ging drinken... en dat het dan voelde alsof alle energie uit mijn weg werd getrokken. Uh, en ik had zelf niet door dat ik daar natuurlijk ook heel neerslachtig van werd. Dus een soort postnatale depressie meets borstvoedingsblues. Mm-hmm. Um, en uh, later heb ik wel eens gedacht... Als ik nou gewoon dat zo lang mogelijk had gedaan... want natuurlijk is het veel beter, borstvoeding. Daar daar kunnen we echt kort over zijn. Het is beter voor de baby. Uh, Maar wat als ik dan dan wat korter had gedaan... en wat eerder was overgestapt op die flessen... Nutrilon, dat kan ik echt iedereen aanraden. Je hoeft er niet te snel mee te beginnen. Maar als je denkt, nou, ik ga dood, ik red het niet. uh, Jongens, ga alsjeblieft verder met die... ik weet niet of ik nou weer hele boze borstvoedingsmafia... op mijn dak krijg, ongetwijfeld... Uh, maar echt, het is beter voor de, voor de vrouw als het gewoon niet goed gaat.
1: Het heeft jou erop bovenop geholpen. Het heeft
0: mij er weer bovenop geholpen. Ik weet trouwens ook nog dat gevoel. Als je dan. Uh, dat je soms in een vergadering zat. En dat ineens je, je, je borsten beginnen te lopen. Ja, dit wordt misschien wel een heel vies, uh, vies verhaal. Maar ja. dat, het heeft. Heeft zoveel indruk op me gemaakt. Het staat nog twintig jaar later. Nog steeds in mijn geheugen gegrift. Nou, en nu ook in het mijne. <laughs> Sorry Peter. Ik had
1: je gewaarschuwd. Ja, dat is waar. Hey, en les 2, die je hebt... Oh ja, les 2. Je kan het niet alleen. Nee, je kan het niet alleen. En wat bedoel je met je kan het niet alleen? Nou, er moet echt een vader bij. Of een moeder. Ja, t- met twee, twee vaders. Ja, sorry. Ja, tuurlijk. Ja, uh, oké. Okay. Dus
0: in mij, ik heb het even over mijn geval. Ja. Er moet echt een vader bij. Uh, en het liefst nog een hele, hele uh, heel blikvol extra hulptroepen. Je hebt ontzettend veel mensen nodig... om alles wat er, wat er met zo'n baby te maken heeft... op de rit uh, te krijgen. Um,
1: uh, maar, en... ga, maar ga eens terug dan naar die vier maanden die je het moeilijkst vond. Nou, die roze wolk. Ja, die er niet was. Don, was de vader dan zo'n gesteven overhemdje, nou, dat, is,
0: dat We hebben het natuurlijk ook wel over twintig jaar geleden toen er ook nog... Andere tijden. Andere tijden, dank je. Uh, en er waren natuurlijk nog geen uh, regelingen. Uh, hij werkte in het bedrijfsleven. En toen was het natuurlijk helemaal ingewikkeld voor, voor vaders om te zeggen... Nou, weet je wat
1: ik doe? Uh, ik ga eens eventjes een half jaar ertussen uit. Ja, dus de samenleving was erop ingericht. Ja. Japke de Balma krijgt een kind moederinstinct, met een man. Moederinstinct. Instinct, die we laten kan dat. het allemaal aan de vrouw. Ja, we
0: laten het aan de vrouw. Uh, en uh, wij waren ook een beetje zo geconditioneerd. Ik weet nog wel dat hij dan thuis kwam. En om uh, nou, half zeven, zeven uur of zo. En dan zegt hij, goh, je hebt nog niet eens de vaatwasser uitgepakt. Oh. En dat bedoelde... Ja, ik durf dat nu al niet tegen mijn vriend nee, te zeggen als maar thuis Het, het klinkt nu een beetje negatief voor hem. Maar uh, wij waren dus echt een beetje zo... We vonden dan allebei dat ik natuurlijk al lang die vaat was... had moeten uitpakken. En ik voelde me wel schuldig dat me dat de hele dag niet gelukt was. Dus je hebt echt wel twee mensen nodig. Ik zou sowieso alle vaders of, of partners, ja. uh, moeders... Uh, uh, adviseren om de eerste 18 jaar onbetaald verlof op te nemen. Want dat is gewoon echt wel een stuk... ...ontspannener voor, voor iedereen. Behalve dat je... De... Oh,
1: ik hoor in mijn oortje dat uh,
0: Jeanne heeft een vraag. Oh ja, ja, ja. Jeanne is natuurlijk 27. Die, zit midden, die heeft geen kinderen volgens mij midden in de doelgroep.
1: Oh. Weet je niet. Je... Weet je niet. Oké, okay. uh, de vraag van <laughs> Jeanne was... ...hoe weet je of je de juiste persoon hebt gevonden om een kind mee te krijgen? Weet je niet. Weet je niet. Weet je niet. Komt er allemaal, komt
0: allemaal uh, naar voren uh, als, als de baby er is. Het is wel zo, een soort wetmatigheid. Uh, een baby vergroot alles. Uitvergroot alles. Dus als je niet zo'n hele lekkere relatie hebt... Uh, vergroot die baby dat nog eens extra uit. Het is, als je, als het je is heel... niet dat je dichter tot elkaar komt... Uh, oei, ja, jeetje, daar heb ik dan niet genoeg voor doorgestudeerd om dat te kunnen zeggen. Maar ik heb wel gemerkt, mensen die elkaar heel leuk vinden, uh, het gaat heel goed, uh, veel humor, ze kennen elkaar goed, uh, nou, uh, houden van elkaar, bla bla. bla uh, dat die over het algemeen, dat dat, dat, dat dan sterker mm-hmm. kan worden. Ja. Uh, maar je weet het van tevoren niet, je weet ook niet wie van de twee gaat flippen, bijvoorbeeld. Dat weet flippen. je. Nou, ik vreemdgaan, wat is flippen? Nee, oh, flippen? nee, ik heb vreemdgaan. God, dat is weer een ander onderwerp. Uh, nee, uh, 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 flippen bedoel ik mee... Een van de twee kan in paniek raken. Ah. En in mijn geval was ik dat ja. natuurlijk weer. Eén van de twee kan het... Uh, gewoon ineens allemaal niet aan. En dan moet die andere natuurlijk wel ja, beschikbaar uh, daarvoor zijn.
1: En uh, wat bedoel je als je zegt in paniek raken? Wat moet, het, je hoeft niet heel diep erop in te gaan. Maar wat nou ja, moet wat, dan wat, denken? Wat, ik,
0: wat ik al net zei bij die roze wolk. Uh, ik voelde meneer slachtig. Uh, ik, ik dacht dat ik het niet goed deed. Overigens is dat ook normaal. hè? Want je doet het natuurlijk niet goed. En tegelijkertijd doe je ja, alles heel goed. Dat denk je inderdaad. Ja, dat, je, dat denk je dat je alles verkeerd doet. Hoe kan het nou dat ik niet weet hoe, hoe deze baby werkt? Je krijgt er geen handleiding bij. Um, dus dat flippen begon uh, af en toe dat ik dacht, nou ik kan dit gewoon niet. Oh, maar ik zou er ook van flippen. Ja, maar dat weet je niet van tevoren, Peter. Want sommige mensen die, die ontpoppen zich dus ineens tot, nou, dat, daar komt dan die term modelvader of, of modelmoeder uh, vandaan. En die kunnen alles, die, die zijn lekker relaxed. En uh, ja, ik, ik had dat dus niet. En het is handig, dus als een van de tweede dan is, om, om dat weer op te,
1: op te vangen. En je derde les is, uh, je had ze eerder willen krijgen.
0: Ja, ik heb uiteindelijk maar één dochter gekregen. Uh, we zijn ook uh, jammer genoeg uh, uit elkaar uh, gegaan uh, toen uh, mijn dochter bijna vijf was. Um, en uh, wat ik altijd uh, heb bedacht, uh, uh, is hoe heerlijk zou het zijn als je gewoon tienermoeder was. Ik ja, dat klinkt natuurlijk een ja. beetje stom. <laughs> klinkt natuurlijk ontzettend stom om te zeggen. Een tienemoeder, dat slaat ik ook helemaal nergens op, maar... Ik dacht wel altijd van, oh wat stel je voor uh, hoe leuk zou het zijn. Ik ben, was altijd heel erg fan van de Gilmore Girls. Dat gaat over een, uh, over een vrouw die op haar 17e een dochter krijgt. En die krijgt een modeldochter. Mm-hmm. Zij is zelf helemaal geen modelmoeder. Maar ze heeft wel een modeldochter. Want het slaat altijd een generatie over. En die mensen hadden zo leuk met z'n tweeën. Dat is overigens ook zoals ik het nu heb met mijn dochter. Die, uh, die, die band van uh, verstandhouding. Uh, alles met elkaar kunnen lezen en schrijven. De humor die we met elkaar delen. Ik heb altijd gedacht, goh. Als ik nou op mijn twintigste of op mijn vijfentwintigste uh, haar al
1: gekregen had. Hoe heerlijk. Uh. Gewoon eerder, ja, eerder en dan, beginnen. Maar ja. dat geldt eigenlijk voor heel veel dingen. Ik bedoel, als je een nieuwe auto koopt, dan rij je erin. denk ik, had ik hem <laughs> maar eerder gekocht. Ja. Als je op late leeftijd, ik spreek over mezelf, pianoles bent gaan nemen. denk ik, ja, was ik hier maar vijftien jaar geleden aan begonnen. Ja. Of ik heb een hond. Als je een hond neemt. Kitten denk ik
0: ook. Kitten. Kitten In mijn huisdieren. Geval, had
1: ik het maar eerder. Ik me gedaan. eerder genomen. Daar word ik gelukkig van.
0: Ja. Nou, dat is misschien ook wel een soort wetmatigheid. Dingen die je gelukkig maken. Uh, daar, daar had je natuurlijk veel eerder mee willen beginnen. En uh, dat is natuurlijk uh, ja, de, 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 de aller. Uh, ...belangrijkste les, hoe ongelooflijk gelukkig uiteindelijk mijn dochter mij gemaakt heeft. Ik
1: hoor iemand in mijn oortje zeggen, dan ben ik nu dus te laat.
0: Nou, 27, hallo, Uh, hartstikke mooie leeftijd. Uh, Die arme Janne, die moet nu uh, meteen uh, thuis als als ze thuis komt, daarmee aan aan de slag. Ik was zelf natuurlijk bijna 35, Uh, ook een hartstikke mooie leeftijd... ...en het ging nog allemaal hartstikke goed uh, uh, met me... Maar ja, uh, heel veel mensen die twijfelen op jongere leeftijd... van weet je wat, we stellen het allemaal nog uit... we gaan eerst nog reizen, we gaan eerst nog carrière maken... noem maar op... Uh, mijn stelling niet doen. is lekker, lekker niet doen. Lekker zo snel mogelijk mee beginnen als het allemaal kan. En dan kun je daarna nog kun die mooie reizen gaan doen. En mensen denken ook heel vaak. Dat is misschien ook wel iets wat mensen vooraf denken voor ze kinderen krijgen. Mijn leven is dan voorbij. Ja. En dat is zeker de eerste vier, vier maanden. maanden zo in mijn geval dan. Maar je krijgt dus een enorm. Ja, dit klinkt natuurlijk als een enorm cliché. Je krijgt een enorm leven terug. Mm-hmm. En dat leven kan je natuurlijk nooit van tevoren inschatten. Overigens, ik denk dat we ook even passen op plaats moeten maken voor mensen die uh, een kind krijgen uh, dat, dat heel erg ziek is... Uh, of waar iets afschuwelijks mee gebeurt. Hè? Dat, dat kan natuurlijk ook allemaal nog. Hè? Ja. En daar, daar wassen we nu allemaal lekker even makkelijk overheen in, in, in deze uitzending. Maar um, nee, dat wil ik toch even uh, genoemd hebben. Maar als alles goed gaat en meestal als je mazzel hebt, gebeurt dat. Uh, af en toe mag je mazzel hebben... Um, en kan je hem al zijn, maar dan is het dus het allergrootste geluk... Wat je, wat je kan overkomen. En dan zijn we bij de laatste les. Bij de la- oh ja, de la- dat is natuurlijk een aparte, aparte les. Ja.
1: Dat is de belangrijkste les dus, want na die vier maanden... wordt het elke dag leuker, zeg jij. Uh, voor, uh, voor mij wel. Uh, uh, ik heb
0: echt, kan ik oprecht zeggen... vanaf het moment dat ik weer op die trein stapte... en het perron gekust had... Uh, is het elke dag leuker geworden. En ik heb daar fucking mazzel mee gehad. Want ik heb natuurlijk een fantastisch kind. Hè? Dat, uh, ik had een, of ze heeft ook een geweldig vader trouwens. Dus ik heb mazzel gehad. Maar ik kan echt zeggen, elke dag uh, werd het leuker. En daar komen natuurlijk misschien ook wel... Dat is het misschien wel. Daar komen die verhalen over die roze wolk vandaan. Mensen die kinderen hebben, die verwarren dan de roze wolken. Ik zit nu in een soort dichte bewolking volg van geluk en roze wolken toestanden. Dat verwarren mensen misschien met, als die baby geboren is, dat dat de roze wolk is. Die roze wolk die bouwt zich maar op. Die moet nog aangaan komen. Ja, uh, en, en ik heb ook bijvoorbeeld oudere mensen, zoals ik, nou ja, zo oud ben ik ook niet, maar goed, uh, als mensen zeggen dat ze zwanger zijn, dan krijg ik dus ook altijd tranen in mijn ogen, omdat omdat ik dan denk, oh my god, die mensen krijgen het grootste geluk uh, wat oh, er ja, is. Dat wel, ja. Ja, dus ik krijg nu ook een beetje tranen. maar ik zie het. Ik echt zo'n ontzettende uh, emotionele uh, uh, tuts uh, aan het worden. Overigens, wat nog wel even heel belangrijk is om te zeggen... want anders krijgen we dat weer. Ik zeg niet dat mensen met kinderen... superieur zijn aan mensen zonder kinderen. Want anders dan krijgen we weer boze uh, dingen. Het enige wat ik zeg is dat een kind een betere versie van jezelf maakt. Uh, ik ben er zelf bijvoorbeeld een stuk minder egoïstisch van. Gewoon, ik ben nog heel egoïstisch. Ja, behoorlijk. Kun je nagen hoe erg het was geweest zonder, zonder mijn dochter? Maar Je hebt een soort verbondenheid met het universum. en Je kan soms zo'n moeder of zo'n vader aankijken als je ergens bent. En dan snap je ineens alles... Uh, je bent de hele dag ben je verschrikkelijk ongerust of er iets gaat gebeuren. Ik zeg altijd, als je een kind hebt gekregen... dan, staat je, uh, je, dan is je voordeur en je achterdeur opengezet. Ja, dat klinkt een beetje een vieze metafoor, maar je snapt wel wat ik bedoel. Je bent super kwetsbaar voor alles, ja. je kan overal door. Maar tegelijkertijd, um, hoe ongelooflijk geweldig is dat? Dat je ja, een soort, uh, jezelf onderdeel voelt van alles wat
1: er op de wereld gebeurt. Ja, dat um, zie ik ook wel hoor. Als ik collega's of vrienden over kinderen hoor praten, dan denk ik, ja, dat, ik snap dat je daar gelukkig van bent. Ja, maar jij kan nog steeds honderd keer leuker zijn
0: dan honderd mensen met kinderen. Hè? Dat, dat dat even, uh, dat het even duidelijk uh, is. Oh, ik hoorde hoor Tune alweer, ja. mensen, nu alweer. Ik had hem al honderd keer...
1: ...honderd dingen nog willen zeggen. Ja, dat, ik al, dat ik
0: altijd hoop dat ze tot de 32e blijft
1: thuis wonen. En dat soort dingen. Maar ja. Maar dat, dat... zijn we ook al voorbij. Want ze woont dan niet meer thuis. Ze woont al, misschien komt ze weer terug hè, als ze geen huis kan vinden. Oh ja, de, in die samenleving uh, leven wij niet. Ja,
0: de enige, het enige voordeel van het woning, uh, tekort. Bedankt Janne
1: Geerke voor redactie, productie en regie. En bedankt Nozem Audio voor deze heerlijke muziek. Volgende week denk Jabke D. natuurlijk weer mee.